0: Jeder psychoaktiv wirksamen Substanz und dazu gehört also auch Cannabis birgt Risiken.
1: Es gibt vor allem sehr viele sehr junge Menschen, die erschreckend wenig wissen über psychoaktive Substanzen. Und die können sich schlechter konzentrieren, die haben mehr mit Ängsten, mit Depressivität, mit sozialem Rückzug zu tun.
0: Das Hand frei und zwar sofort.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
2: Ganz legal kiffen. Davon träumen Cannabis-Freundinnen und Freunde schon seit vielen Jahren. Fünf Millionen Menschen in Deutschland sollen Studien zufolge regelmäßig Cannabis konsumieren. Und jetzt sieht es so aus, als könnten die das bald ganz legal tun.
0: Ja, denn die kommende Ampelregierung, die hat sich nach einem Bericht der Funke Mediengruppe darauf geeinigt, den Verkauf und den Besitz von Cannabis zu legalisieren. Demnächst also vielleicht folgendes Szenario in Deutschland. Es gibt Geschäfte, in denen man ganz normal und ganz legal was zu Kiffen einkaufen kann. So
2: wahnsinnig überraschend <lacht> kommt das nicht, muss man ehrlich sagen. Vor allem die Grünen und die FDP, die hatten sich ja schon länger für eine Legalisierung ausgesprochen. Aber jetzt wird es eben ernst, jetzt machen die das wirklich.
0: Wie konkret die Pläne der neuen Regierung sind, was die Legalisierung von Cannabis für Vorteile oder auch für Nachteile hätte und wie das in anderen Ländern funktioniert oder auch nicht, das ist unser Thema heute in den News Junkies.
2: Willkommen dazu, sagen Martin Spiller und Henrik Schröder. Hallo. Hi. Gebt das Hanf frei und zwar sofort grünen Urgestein Hans-Christian Ströbele, der die Freigabe vom Hanf äh, ja schon vor fast 20 Jahren gefordert hatte auf der Hanfparade 2002 in Berlin. Ist ja legendär geworden, ähm, dieses Zitat. Mhm. Damals allerdings war das noch eine ziemliche Freakmeinung und hatte noch überhaupt gar keine politische Mehrheit.
0: also jetzt ganz anders. Schauen wir uns doch mal an, was wir bisher überhaupt wissen über die Pläne, wie das jetzt konkret aussehen könnte. Es gibt ja bei den Koalitionsverhandlungen der Ampelparteien, also SPD, Grüne und FDP, verschiedene Arbeitsplätze. Eine davon heißt Gesundheit und Pflege. Und die hat jetzt ein Ergebnispapier veröffentlicht. Und in dem geht es eben unter anderem um eine mögliche Cannabis-Legalisierung.
2: Und dieses Papier kann man sich anschauen. Und darin heißt es wörtlich, wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Und damit soll, heißt es dann weiter, erreicht werden, dass die Qualität besser kontrolliert, äh, kontrolliert werden kann. Also vom Cannabis und das Konsumenten dann eben wissen, was drin ist, weil es ja staatlich kontrolliert wird.
0: Vier Jahre lang soll der legale Verkauf von Cannabis erstmal testweise laufen. Der soll dann wissenschaftlich begleitet und beobachtet werden. Und zwar, wie es heißt, mit Blick auf gesellschaftliche Auswirkungen.
2: Was aber noch gar nicht beantwortet wird in dem Papier, ist ja auffällig. Also wo der Stoff dann eigentlich genau verkauft werden soll. Also lizenzierte Geschäfte, äh, heißt ja. es da ja nur. Naja, also, ne? also das ist die eine Frage und die andere Frage ist, wo er herkommen soll.
0: Also denkbar wäre ja, dass zum Beispiel Apotheken das Cannabis künftig verkaufen, denn die verkaufen ja jetzt schon Cannabis, also zu medizinischen Zwecken darf das ja gekauft werden, also eigentlich ganz streng genommen ist Cannabis schon seit einer Weile legal, aber eben unter bestimmten Voraussetzungen zu medizinischen Zwecken. Da hat der Verband der Apotheker sich auch schon geäußert und der sagt, ja, würden wir machen, aber sonderlich scharf sind die wohl nicht darauf.
2: Eine andere Möglichkeit wären ja dann so richtige Spezialgeschäfte, also Coffeeshops, ne, wie, man, in das, wie, Amsterdam, genau, wie genau. man das aus Amsterdam, aus Holland kennt, mhm. wo dann ja, geschulte Verkäufer arbeiten, die beraten, die den Ausweis kontrollieren zum Beispiel, denn die Abgabe soll ja, müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen, erst ab 18 Jahren erlaubt werden und nicht für Minderjährige.
0: So muss man sich das dann vorstellen. Also ich würde in einen Feinkostladen oder sagen wir mal in ein Süßigkeiten-Spezialgeschäft gehen oder so, wo man ja auch sagen kann, noch vier von diesen Lakritzschnecken und drei Zuckerstangen <lacht> und dann, dann sucht ja jemand das raus und packt es alles in eine Tüte. In
2: eine Tüte. Tüte gutes, ist das richtige Wort. ist gutes, ja. gutes Wortspiel in, in diesem Fall. Ja, aber ich glaube, es schon so ungefähr. Ne? Also ein, ein Anliegen der Legalisierer von der Ampelkoalition ist ja, wie beschrieben, dass es das dann eben eine Kontrolle gibt, was für ein Zeug das eigentlich ist, was da drin ist. Das ist ja auf dem Schwarzmarkt, wo alles über organisierte Kriminalität läuft, überhaupt nicht möglich. Da wird den Leuten ja teilweise, also wirklich der letzte Dreck verkauft. Ich habe jetzt mehrfach Geschichten ähm, gehört, dass da CBD-Gras verkauft wird. Ja, also Gras, wo gar kein THC drin ist, sondern nur eben sozusagen äh, bei uns legale Stoffe, dann wird da künstlich äh, THC draufgesprüht, künstliches und Leute, die das geraucht haben, waren danach völlig ausgenockt, hat mit Haschrauchen und Kiffen überhaupt nichts
0: zu tun. Und das merkst du nicht oder erst wenn du es geraucht hast. Du merkst es
2: erst, wenn du es geraucht <lacht> ja. hast, genau. Hm. Und ein ähm, Vorteil von solchen Abgabestellen, Coffeeshops oder wie auch immer, wäre natürlich, dass man dann da eben auch Suchtberatung, Präventionsarbeit anbieten kann, ne? mhm. wenn man Personal, äh, geschultes Personal einstellt.
0: Bleibt aber noch die Frage, wo das Cannabis dann herkommen soll. Also Der Staat kann ja schlecht bei großen Drogenkartellen einkaufen und sagen wir mal jeden Monat so ein paar Tonnen Gras bestellen für die Leute.
2: Schwierig, ne? Also selbst anbauen könnte der Staat das aber, beziehungsweise könnte ja Lizenzen vergeben an Unternehmen, die das dann machen. Da könnte man ja zum Beispiel bei uns in Brandenburg, wo viel Platz ist, große Hallen bauen und das Cannabis da drin züchten oder auch auf dem Feld, je nach Sorte und was die so brauchen. Also ich denke mal, diese Fragen werden dann konkret beantwortet, wenn das Vorhaben wirklich in ein Gesetz gegossen wird. Das wissen wir an dieser Stelle noch
0: Gesetz nicht. ist gut. Derzeit ist die Lage ja ganz schön wüst, kann man sagen. Also der Konsum von Cannabis ist nicht verboten, Besitz und Handel aber schon. Ja, das ist ja. Und dann je nach Bundesland wird man aber bei geringen Mengen nicht strafrechtlich verfolgt und die sind sehr unterschiedlich. Also in, in Baden-Württemberg darfst du sechs Gramm dabei haben, in Thüringen zehn Gramm und in Berlin sogar 15 Gramm.
2: Da ist es ja schon Leuten passiert, erzähle ich noch eine Geschichte, die ich gehört habe, dass die aus Berlin in den Urlaub gefahren sind, an die Nordsee, ähm, so Kiffer waren, 15 Gramm dabei hatten und die Polizei in Niedersachsen sind in eine, in eine Verkehrskontrolle gekommen. Ups. Und da wurden sie hops genommen und haben eine Anzeige bekommen, weil sie gar nicht wussten, dass man in Niedersachsen viel weniger nur dabei haben darf als in Berlin.
0: Da werden Sie mal gleich nach Holland gefahren? Also das wäre ja alles Geschichte. Das wäre ja dann ein bundesweit einheitliches Gesetz, was Richtig. jetzt kommen soll ja. bei der Ampelkoalition. Ja. Damit könnte man eben die Qualität des Stoffs besser kontrollieren. Man würde den Schwarzmarkt auch gewissermaßen austrocknen. Man könnte, du hast es erzählt, bessere Präventionsarbeit auch leisten beim Kauf schon, direkt zur Drogenaufklärung hin sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, kleine Freizeitkiffer würden nicht mehr kriminalisiert. Die müssten ihr Gras nicht mehr über Kanäle der organisierten Kriminalität besorgen. Mhm. Also das ist ja mal so das zusammengefasst, warum SPD, Grüne und FDP das jetzt so machen wollen.
2: Interessant finde ich ja dabei, weil du sagst, warum die das machen wollen, dass mhm. keine der Parteien groß davon spricht, dass das für den Staat auch enorme Einnahmen bedeuten würde, ne? dass die Legalisierung, also es heißt, dass 27.000 neue Arbeitsplätze durch die Legalisierung entstehen könnten, 27.000, da gab es nämlich jüngst eine Studie der Uni Düsseldorf, die haben untersucht, unter anderem, wie viele Steuern Deutschland durch die Cannabis-Legalisierung einnehmen könnte. Und die sind auf, pass mal auf, fast 5 Milliarden Euro im Jahr mehr Ein Einnahmen gekommen. 4,7 <lacht> Milliarden, um genau zu
0: sein. Wenn ich bisher gefragt hast, wie die FDP ohne Steuererhöhung auskommen will, jetzt weißt du Bescheid. Aber wie kommen die auf diese Zahlen?
2: Naja, also die Forscher gehen davon aus, so wie ich das gelesen habe, dass... Erstmal knapp zwei Milliarden durch eine Cannabis-Steuer eingenommen werden können. Ne? Das wird dann ähnlich wie Tabak oder so besteuert, ganz normale Steuereinnahmen. Mhm. Und dann, da das Ganze gewerblicher betrieben wird, 600 Millionen durch Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Gewerbesteuer und so weiter. Aber es würden auf der anderen Seite dann auch noch, oder vielmehr und es würden auf der anderen Seite dann auch noch Gelder eingespart. Die Wissenschaftler gehen nämlich davon aus, dass über eine Milliarde Euro Polizeikosten eingespart werden mhm. und über 300 Millionen Kosten bei der Justiz.
0: Naja, wenn man mal auf die Kriminalitätsstatistik guckt, also alleine im vergangenen Jahr gab es über 200.000 vermerkte Straftaten, die mit Cannabis zu tun hatten. Da klingt es ja dann durchaus realistisch, dass man so viel Geld eben bei Polizei und Justiz einspart, denn die allermeisten dieser Verfahren, die würden ja dann einfach wegfallen.
2: Oder? Ich frage mich ein bisschen, was machen die Menschen, die jetzt mit dem illegalen Handel verdienen dann? Also verkaufen die dann andere Drogen oder wenden die sich anderen illegalen Geschäften zu oder so? Das sind ja auch äh, enorme Wirtschaftszweige, die davon leben illegalerweise. Aber gut, ist eine andere Frage.
1: Das zu verbieten ist schamlos, die könnten es langsam mal kapieren. Waschisch rauchen macht harmlos, also los. Leute legalisieren.
0: <lacht> die Bra Band Joint Venture, die vor vielen Jahren schon dieses Lied gemacht hatte und ähm, ja, die sich ein bisschen empört hat, wie man so etwas harmloses wie Hasch nur verbieten kann, weil ob es so harmlos ist, äh, dazu kommen wir später noch. Mhm. Nach gefühlt jahrzehntelanger Diskussion scheint es nun also etwas Bewegung zu geben in Sachen Cannabis in Deutschland.
2: Ich meine, Befürworter einer Legalisierung, wo du gerade die Band Joint Venture ähm, da angespielt Schöner hast. Schöner Name, so, auch die, Joint
0: Venture, finde ich klasse. Die haben ja immer
2: gerne in bestimmte ja, uns umgebende Länder verwiesen, ne? wie, wie schön das dort so wäre, wo das alles vielleicht längst geklärt ist, wo Cannabis längst legalisiert ist. Mhm. Lass uns da mal hinschauen. Wie sieht das da eigentlich wirklich aus? Also was taugt da als Vorbild und was nicht? Wie genau ist der Erwerb eigentlich geregelt anderswo? Wir haben uns einige Länder exemplarisch ähm, rausgepickt. Äh, Martin, fang du doch an mit Österreich.
0: Ich wollte gerade sagen, man denkt eigentlich erstmal an ein ganz bestimmtes Land bei dem Thema. Ja, das sparen, uns ein bisschen sparen auf. wir uns noch ein bisschen auf. Österreich, da geht es erstaunlich liberal zu. Der Konsum für den Eigenbedarf, der ist quasi entkriminalisiert. Und Eigenbedarf bedeutet maximal 20 Gramm THC, das entspricht so 200 Gramm Blüten. Anbau, Verkauf und Besitz einer größeren Menge, die sind dann aber verboten.
2: Nicht ganz so in der Schweiz. Der Konsum in der Schweiz gilt als Ordnungswidrigkeit, kann zu einem Bußgeld führen, ist aber nicht strafbar bei Mengen unter 10 Gramm. Und bei denen ist es noch so, liegt der THC-Gehalt der Pflanzen unter einem Prozent, was natürlich für einen richtigen Kiffer auch ein bisschen witzlos ist, aber dann ist der Verkauf <lacht> sogar erlaubt. Und wer hm. mal in Zürich unterwegs war, so wie ich jüngst, der weiß, dass es das in der Praxis da ja doch recht locker zugeht, war zumindest mein
0: Eindruck. Und demnächst vielleicht noch lockerer, da wird jetzt nämlich eine noch weitergehende Liberalisierung geprobt. Das Modellprojekt, das heißt Zürich kann Cannabis mit Verantwortung und die Leiterin ist Barbara Buri.
1: Wir gehen von ungefähr 13.000 äh, Leuten aus, die regelmäßig Cannabis konsumieren in der Stadt Zürich, also täglich wöchentlich in diesem Rhythmus und das wird auch unsere erste Hauptansprechgruppe sein. Für die ist das interessant und für uns sind sie diese Konsumierenden auch interessant.
0: Genau, denn versuchsweise dürfen sich ab kommenden Herbst 2000 Kiffer ganz legal eindecken. Bis dahin soll es nämlich genug Biogras geben, und zwar in den Apotheken. Einzige Voraussetzung fürs Mitmachen ist dann regelmäßiger Konsum.
1: Das kann man nachweisen mit einem Urintest. Das wird gefragt sein, dass die Leute das nachweisen müssen. Eine paradoxe Situation, weil sonst muss man mit Urintests <lacht> ja immer das Gegenteil beweisen.
0: habe auch nicht gehört, dass man Urintests so einsetzt. Also erst experimentieren und dann vielleicht irgendwann legalisieren in Zürich.
2: Ich weiß. <lacht> andere Länder äh, sind ja sind auch schon einen Schritt ja, weiter, wenn man so möchte, äh, Liberale auf jeden Fall, ähm, andere Länder, bei denen man das vielleicht gar nicht unbedingt erwartet. In Tschechien zum Beispiel hm. ist der Konsum von Cannabis und der Besitz äh, zum Eigenbedarf erlaubt, ja, da werden also Mengen von unter 15 Gramm nicht verfolgt und der Besitz von Drogen äh, gilt da ohnehin nur als Ordnungswidrigkeit, also betrifft nicht nur Marihuana, sondern auch Kokain, Heroin, Ecstasy, LSD, Amphetamine und ah. so und zudem darfst du auch bis zu fünf Cannabispflanzen äh, als, als Erwachsener da ähm, bewirtschaften, ähm, wird nicht strafverfolgt.
0: Größe der Pflanzen ist egal dann. <lacht> können riesig werden. <lacht> Etwas ähnliches ist doch in Italien übrigens geplant. Ein Gesetz, wonach bis zu vier Pflanzen zum Eigenkonsum künftig erlaubt sein sollen.
2: Und auch in äh, Portugal sind Drogen entkriminalisiert, ganz anders als in Spanien übrigens und das bedeutet für Portugal, Konsum und Besitz kleiner Mengen werden nur als Ordnungswidrigkeit behandelt und äh, da gelte, gilt es, zehn Tagesdosen a 25 Gramm sind straffrei, also das ist schon eine ganze Menge.
0: Das stimmt, aber also es droht dann was anderes, nämlich ein Gespräch mit der Kommission zur Abmahnung von Drogensucht. Die kümmert sich dann zum Beispiel um Hilfsangebote. So Abmahnung von Drogensucht. Genau. Und, äh, ja, und die kann auch ernst machen, also im Wiederholungsfall gibt es Verwarnungen, es geht einfach Einfach darum, den Menschen zu helfen, statt zu kriminalisieren.
2: Wo Cannabis richtig legal ist, das sind Uruguay und Kanada. Also Besitz, Verkauf, Konsum, alles mehr oder weniger erlaubt. Bis zu 30 Gramm Cannabis und vier Pflanzen darf da ein erwachsener Mensch besitzen.
0: Kanada hat sogar einen Cannabisminister. Er kümmert sich um die Besteuerung und die Kontrolle der Anbauer. Und Kanada hat David Hammond, Gesundheitsexperte an der University of Waterloo. Er hat die Legalisierung mit einer groß angelegten Studie begleitet.
1: Wir hatten über 90 Jahre einen gut laufenden illegalen Markt für Cannabis. Innerhalb von drei Jahren sind immerhin die Hälfte der Konsumenten gewechselt und kaufen jetzt legal ein. Und es werden immer noch neue Shops eröffnet und immer mehr Leute wechseln. Es ist ein Prozess und der braucht Zeit. It's a
0: process and that process takes time. Ähnliche Entwicklungen gibt es in einigen US-Bundesstaaten, Kalifornien zum Beispiel.
2: So, dann kommen wir mal zum prominentesten Beispiel. Genau. Oh, schon, kommen wir zu den, zu den Niederlanden. Ich hau mal plakativ raus, in den Niederlanden ist Cannabis natürlich legal.
0: Falsch. Auch wenn es viele glauben, äh, tatsächlich, in den Niederlanden ist Marihuana und Haschisch nicht legal. Es wird eigentlich eher geduldet. Anbau, Konsum und Verkauf sind offiziell verboten. Coffeeshops selbst dürfen mit Lizenz fünf Gramm pro Tag und Kunde verkaufen. Diese Menge ist straffrei. Der Erwerb in großen Mengen ist aber verboten. Das hat eine Folge. Die Coffeeshops selbst nämlich, die müssen ja auch irgendwie an das Zeug kommen, die müssen sich auf dem Schwarzmarkt eindecken. Ja,
2: also ganz großer Logikfehler irgendwo, ganz großes Problem, sagen Kriminologen, weil es nämlich so ist, dass diese entstandenen äh, Lücken, die, die wurden dann von Drogenbanden ähm, ausgefüllt. Die haben haben sich ein großes Netzwerk aufgebaut und das nutzen sie jetzt zunehmend auch für den Handel von ganz anderen Drogen, von Kokain äh, zum Beispiel, weil damit ist ja noch viel mehr Geld zu verdienen. Ja. Und was ist passiert? Durch all diese Entwicklungen laut Europol, die Niederlande, ein Hauptumschlagplatz für den gesamten Kokainhandel in Europa.
0: Ja, und deshalb mahnen jetzt auch viele Kriminologen mit Blick auf Deutschland, auf die Entscheidung der künftigen Koalition. Es gibt immer ein illegales Umfeld und ähm, das müssen die Behörden klein halten. Legalisierung, Regulierung von Cannabis, keine einfache Sache, braucht viel Aufmerksamkeit.
2: In den Niederlanden wird äh, jetzt schon mal an anderer Stelle nachjustiert. Ähm, in Amsterdam sollen Coffeeshops, so ist zu lesen, jetzt nur noch Cannabis aus kontrolliertem Anbau anbieten. Außerdem will die Bürgermeisterin der, den Verkauf an Ausländer stoppen, äh, was ja auch Ganz interessant ist, weil ähm, die Stadt gilt ja als. Als ein Mecker für einen gewissen Kiffertourismus. Riesenproblem. Ein, ja, also wo man in Amsterdam auch überhaupt gar keine Lust mehr zu hat, was man gar nicht mehr haben will. Mhm. Und was ja auch bei uns immer wieder auch ein Argument gegen eine Liberalisierung ist. Ne? Dass man sagt, man möchte nicht diesen Drogentourismus dann haben.
0: Und damit sind wir im Prinzip schon in der Diskussion. Äh, Im Pro und Contra gibt ja viele andere Gegenargumente. Zum Beispiel Cannabis wird im Grunde genommen verharmlost. So ungefährlich, wie das viele Aktivisten gerne darstellen auf Hanfparaden und so. So harmlos ist das eben doch nicht unbedingt. Bernd Westermann vom Notdienst Berlin, der betreut Menschen, die Cannabis regelmäßig und oft auch missbräuchlich nutzen. Der Konsum jeder psychoaktiv wirksamen Substanz und dazu gehört also auch Cannabis, birgt Risiken. Das ist ein Halluzinogen. Und das ändert die Wahrnehmung. Der Konsum kann so in den Mittelpunkt des Lebens rücken, dass andere wichtige Interessen keine Rolle mehr spielen. Es gibt bei anfälligen Menschen ein höheres Risiko. Dazu gehören also Jugendliche, deren Hirn sich noch in Entwicklung befindet.
1: Es gibt vor allem sehr viele sehr junge Menschen, die erschreckend wenig wissen über Substanzen, psychoaktive Substanzen, da sehr blauäugig sind und viel konsumieren und dann sehr erschrecken, wenn sie Konsequenzen haben wenn sie Probleme bekommen,
0: sagt Carolina Leopold, Oberärztin für Psychiatrie am Vivantes Klinikum am Obern. Ein Problem ist mittlerweile der künstlich hochgezüchtete THC-Gehalt.
2: Vielleicht kurz erklären, THC ist ja der eigentliche psychoaktive Stoff in Cannabis, der, der genau. Stoff, weswegen Käfer das Rauchen oder wie auch immer zu sich nehmen, steht für äh, Tetrahydrocannabinol.
0: Und Menschen, die Cannabis mit einem hohen Gehalt davon, einem hohen THC-Gehalt konsumieren, die haben auch ein deutlich höheres Risiko, eine Psychose zu bekommen. Das hat eine Studie herausgefunden. Die können sich schlechter konzentrieren. Ja? Die haben mehr mit Ängsten, mit
1: Depressivität, mit sozialem Rückzug zu tun und erreichen nicht die Leistungsfähigkeit, die Menschen, die nicht konsumieren, erreichen. Also sie bleiben häufiger hängen in der Schule,
0: schaffen es nicht, so leicht einen Ausbildungsplatz zu kriegen und zu studieren. Der Chefarzt des Klinikums für Psychiatrie am Urban, Andreas Bechtolf in der RBB-Praxis. Diese Psychosen, die können sogar chronisch werden. Das heißt, die bleiben auch, wenn der Patient selbst gar nicht mehr kifft. Aber selbst normales Cannabis, da gibt es eine neue Studie aus den USA. Mhm. Und die deutet darauf hin, dass der Konsum das Risiko eines Herzinfarktes bei unter 45-Jährigen, Achtung, fast verdoppelt.
2: Ja, das kann alles sein. Aber ich finde nicht, dass das Argumente gegen eine Legalisierung sind. Denn was ist gefährlicher als Cannabis, Martin? Andere Drogen. Gepanschtes Cannabis, ja, gestrecktes Cannabis, das sagen, sagen alle Befürworter der Legalisierung, denn was beim, was beim Dealer im Park immer häufiger auftaucht, ist ja Zeug, das mit synthetischen Stoffen besprüht wurde, ich habe die Geschichte vorhin erzählt, mm, genau. die mir zugetragen wurde, mehrfach und das ist richtig gefährlich, da können die Folgen sein, Krampfanfälle, Herzrhythmusstörungen, äh, schwere Psychosen ebenfalls da, also grundsätzlich richtig ist ja und das bestreitet auch niemand, Kiffen ist nicht generell ungefährlich, aber… Das ist das alte Argument, was ich jetzt bringe. Das gilt für Alkohol, für Nikotin natürlich auch. Die sind mehr oder weniger frei erhältlich. Die sind zum Teil sogar noch sehr viel schädlicher. 20.000 Todesfälle im Jahr in Deutschland allein durch Alkoholkonsum mindestens. Fast jede ja. dritte Gewalttat, die unter Alkoholeinfluss begangen wird. So über 35.000 Verkehrsunfälle im Jahr, wo Alkohol im Spiel ist. Ähm, ja. Also laut WHO tötet Alkohol alle zwölf Sekunden einen Menschen auf der Welt. Rauchen acht ja. Millionen Tote im Jahr. Ja. Was, wie willst du das noch länger erklären? Das eine erlaubt das andere verboten, schwierig.
0: Ja, aber nur weil andere Drogen auch schädlich sind, muss man doch jetzt nicht eine weitere legalisieren, oder? Müsste man da nicht eher den Zugang zu anderen Drogen, also zum Beispiel zu Zigaretten, zu Alkohol, müsste man den nicht umgekehrt einfach einschränken? Und vor allen Dingen ist es ja so, dass während ja immer weniger geraucht wird, gerade bei den jungen Leuten, einfach immer mehr Cannabis konsumiert wird. Und da ist es doch logisch, je leichter der Zugang, desto mehr wird auch konsumiert am Ende.
2: Tja, war aber in Kanada nicht so.
1: Nochmal Gesundheitsexperte David Hammond. Laut unseren Untersuchungen hat die Legalisierung nicht dazu geführt, dass Minderjährige mehr konsumieren oder ihre Einstellung zu Cannabis verändert haben. Das ist das, was erreicht werden sollte, die Konsumenten vom illegalen Markt holen, ohne junge Leute anzulocken. Bezogen auf die jungen Leute war das also bis jetzt schon ein Erfolg.
0: Ja, allerdings galt Kanada schon immer als Land der Kiffer, habe ich gelesen. Ein Viertel der Kanadier konsumiert regelmäßig Cannabis. Vielleicht wird Cannabis
2: ja auch uninteressanter, wenn es erstmal frei erhältlich ist. Also diese Aura des Verbotenen, des des Krassen, ja, die mm. wir, äh, die geht dann doch verloren. Also weißt du, welcher Rapper, der jetzt noch in seinen Videos äh, vier dicke Joints auf einmal im Mund hat und ja. rumprallt, wie geil krass viel erkifft, so, ja. wer... Wer macht das denn noch, wenn das so, so einfach zu haben ist, wie, wie dein Beispiel vor mit dem Süßigkeitenladen, wie, wie Schokolade zu kaufen oder so? Ist doch, ist doch völlig
0: ah, uncool und die uninteressant. Pra dann. Die prallen doch aber auch längst eher mit Kokain heutzutage, oder? Und das ist ja die Gefahr, dass nämlich Stufe um Stufe auch die Tür geöffnet wird, dass das vielleicht dann die nächst härteren äh, Drogen noch interessanter macht, dass man dann auch cooler ist. So nach dem Motto, Gras, das ist doch was für, für Ökos, für, für Milchbubis.
2: Ja, das ist das Argument mit der Einstiegsdroge, ne? Ich ja. meine… Es ist mehr oder weniger widerlegt. Also jetzt ist es so, Cannabis gibt es beim gleichen Typen im Park wie es härtere Drogen gibt. Da ist ja, und ne und, und, und du beziehst auf jeden Fall was von Leuten, die irgendwo mit organisierter Kriminalität zu tun haben. Da geht es immer auch dann um andere Sachen. Da ja. ist ja eine viel größere Nähe da, wenn man sich da gleich noch, gleich noch was anderes mitnehmen kann. Genau das würde sich ja ändern, wenn du in ein staatlich reguliertes, lizenziertes Geschäft gehst, wo es wirklich nur das gibt, was es geben
0: soll. Also in den Niederlanden hatte der Kokainhandel zugelegt. Hatten wir vorhin das Thema.
2: Ja, aber ein, guck mal, ein geschulter Verkäufer, Verkäuferin, die könnten gleichzeitig Aufklärung betreiben. So. Und gleichzeitig werden auch die Konsumenten entkriminalisiert. Also es ist völliger Wahnsinn, dass jemand, der einfach am Wochenende gerne mal irgendwie einen Joint raucht oder auch zwei, dass der im gewissen Sinne kriminell ist und auch immer mit kriminellen Strukturen zu tun haben muss, wenn er sich das, das besorgen möchte. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Gut, also an der Entkriminalisierung bei kontrollierterer Abgabe, da ist sicher was dran. Aber ob das gleich den Schwarzmarkt trockenlegt, wie er oft behauptet wird, oder ob es den dann eben zusätzlich gibt, wie in Kanada.
1: Leider ist es gesetzlich so geregelt, dass man sich in den Läden das Produkt nicht ansehen kann, bevor man es kauft. Kein Wunder, dass die Leute nicht blind kaufen und dafür noch mehr bezahlen wollen als auf der Straße, wo ich mir ansehen kann, was ich kaufe. Und das macht den Sprung in den legalen Markt
0: für viele natürlich noch
1: schwerer. Also dann eine
0: Zweiteilung für den Premium Shit, die Apotheken und äh, die Low-Cost-Angebote, das, das das billige Zeug, das gibt es dann weiter an Görli und Hasenheide, Wie muss man sich das vorstellen.
2: Wie auch immer, es wird, es wird auf jeden Fall spannend, also ich persönlich bin super gespannt, das Gesetz wird kommen, die Ampelkoalitionäre, sie haben die Cannabis-Legalisierung beschlossen und es soll ja auch wir haben es gesagt, vier Jahre lang evaluiert werden und dann wird man sehen, welchen Einfluss hatte es. Und auf diese Ergebnisse bin ich wirklich gespannt, ob am Ende deine Argumentation, Martin, ein bisschen klüger war oder vielleicht meine.
0: Gespannt sind wir aber auch auf eure Meinung. Wie seht ihr das eigentlich? Sollte man Cannabis in irgendeiner Form legalisieren, kontrollierter abgeben oder nicht? Welche Argumente haben euch überzeugt? Hendricks oder meine? Schreibt uns doch einfach. Newsjunkies.inforadio.de ist unsere Mailadresse. Newsjunkies.inforadio.de. Wir sind gespannt. Das
2: waren die Newsjunkies
0: für heute. Vielen Dank. Martin Spiller
2: und Henrik Schröder ab Montag, die News Junkies, dann wieder als Podcast. Ciao, ciao, ciao.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.